0: está viendo C5N ya te lo digo porque TN siempre bueno, y C5N
1: bueno también para un lado para el otro
0: las cuestiones entre 14 grados y 13 grados 4 está la temperatura empieza en instantes la restricción de circulación y en días va a haber más novedades sobre lo que sucede hoy en un día bastante eh, choto en cuanto a la cantidad de contagios
2: de COVID-19 fallecidos fallecidas. ¡Vamos! Termina de y aquí Nacional Rock 93 7 mañana en vivo. A partir de las 6 de la tarde, en directo.
0: Chara López, Bárbara, Recanati. También estaba Maxi Romero, Inés Gutiérrez, cada uno TN o C5N, como ya dijimos.
1: Carlana espejo un peso enorme. Mañana en la mañana los esperamos aquí de 6 de la tarde a de 8 de la noche para hacer otro y bye ¡Hasta mañana!
3: Yeah. Yeah. Thank <laughs> you.
1: Somos camino, somos camino, somos
3: noventa
1: y tres Nacional Rock,
0: todos fuimos, todos somos.
1: Todos podemos ser ¿Tu hijo o tu hija viajan en transporte escolar? Es necesario que usen el cinturón de seguridad Nosotros, los padres y las madres Podemos supervisar cómo viajan nuestros hijos Y enseñarles a conocer sus derechos El cinturón de seguridad te salva la vida Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia Para Nacional Rock
0: Comprometo con la vida. Geografía musical.
2: Liniers. El tema en las calles de Liniers, de Hermética, está incluido en el disco ácido argentino, segundo de la banda, editado en 1991 por el sello independiente Radio Trípoli. la canción se describe crudamente la mirada de Giorgio sobre ese barrio porteño y sus vidrieras, mendigos y lugares de venta de ropa. Un tema que al escucharlo inmediatamente se traslada a Liniers en un día laboral y puede ver esa maraña de gente que se está ganando el mango. como si fuera necesario aclararlo. Y canta, solo transmito lo que veo, no es una invención de mi mente. No, es que esta canción da una mirada tan profunda sobre el lugar que no deja ninguna duda de que todo eso existe ahí, esperando al transeúnte a que lo visite. La música de hermética, dura y fuerte, le da marco a una barriada popular con un lenguaje callejero y directo. En las calles, en las calles
0: de Geografía musical, el 93.7, Nacional Rock. Estamos en Twitter.
2: Arroba Nacional Rock 937.
0: La hora líquida. Palabras, historias, anécdotas, canciones destiladas a lo largo del tiempo. Un cóctel que se evapora. Una hora que se escurre entre las manos. Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida a... La Hora Líquida. Hola, 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 hola. Buenas noches. ¿Cómo están? 20.01, aquí en Nacional Rock hoy una hora líquida muy especial vamos a conversar con el talentoso huidizo, escurridizo People Hernud. lo tengo ahí del otro lado ¿cómo te va?
1: ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿por qué huidizo? <ríe> no sé, se
0: me ocurrió pero realmente ah, sos una, okay. per una persona que hace un tiempo que no, no te veo, no sé nada de vos eh, Sé que sos muy activo sí. en Facebook. Sí, eh,
1: muy activo.
0: Pero. Y
1: estoy haciendo, estoy terminando un par de libros, qué sé yo, pero estoy bastante encaruntado Y con este pelote, yo soy pertenezco a la generación de riesgo. Claro. Así que estoy encaruntado, pero estoy bien, ¿no? Estoy súper activo y ahora. Con el asunto del cumpleaños de Dylan, este ando medio, muy activo.
0: Vamos a contarle a los oyentes, muchísimos saben quién sos, pero, ¿qué podemos decir? Eh, escritor, poeta, periodista, activista eh, en una fundación de Movimientos Orgánicos del Mundo, estuviste 10 años ahí, de vicepresidente. Exacto. Una, una modalidad de ver la vida que ahora ha cobrado un impulso muy positivo en los últimos años, la, la comida orgánica, el veganismo, el vegetarianismo. Pero, si yo no mezclaría, nosotros
1: acabamos de comprar un costillar. Orgánico, por ejemplo. Así que yo no mezclaría el veganismo con lo orgánico. Hay, por supuesto, mucha gente que es orgánica y que, me, o sea, la gente que tiene preocupación por la comida llega al veganismo, llega al orgánico, se empieza a cuestionar, ¿viste? se sí. deja de comer este, hamburguesas y se pregunta qué es lo que estoy comiendo, y en una de esas vueltas puede puede decidir ser vegana o ser vegetariana o ser lo que fuera ¿viste? pero eh, eh, todo puede ser orgánico claro. todo, cualquier o sea los animales y las plantas son esencial, hace 100 años todo era orgánico <risa> y, y, y... antes de que empezáramos a usar agroquímicos y eh, hormonas y este, transgénicos, qué sé yo, todo lo orgánico. vacas conejos, gallinas, maíces, todo lo orgánico.
0: Es decir que vos estás consiguiendo carne de vacuna eh, que está criada de una manera, digamos, natural. Eh, digamos.
1: Sí, si querés te cuento cómo está criada. Sí, sí, por favor. Y, eh, nosotros sabemos lo bueno de lo orgánico es que vos sabes con precisión qué es lo que estás comiendo, cómo fue criado, plantado lo que fuera eso que estás comiendo este, y las vacas y los animales en general las gallinas y las este, pollos y los cerdos y los conejos y lo que fuera orgánico que comas tiene que ser criado al aire libre comiendo pasto, con libertad puede, tiene que poder jugar, corretear, caminar, no está encerrado en, 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 como el feedlot, viste que tiene, sí. mire, de vacas encerradas en un corralito y le lleva la comida, y como dice un amigo mío, es el doble laburo, le tiene que llevar la comida a las vacas y sacarlo de la mierda. Sí. ¿Sí? En cambio, cuando las tenés sueltas, ellas mismas buscan la comida y reparten la mierda. Es,
0: es genial. Es.
1: Pero es? claro, como, como eh, es muy eficiente de un punto de vista económico tenerlas todas encerradas y controladas y que no se muevan porque entonces engordan más rápido, ¿viste?, y la carne es más blanda porque nosotros el típico asado argentino que siempre fue una carne de una vaca que camina y ahora estamos comiendo una carne de una vaca que está encerrada, que es blanda que está llena de grasa dentro vos mirás la carne y sí. tienes de grasa sí. bueno, puedo hablar ahora de, de estos temas
0: sí, me interesa muchísimo es de muchísima actualidad esto y, sí. y cuando, cuando vos... Eh, ¿te diste cuenta que algo raro pasaba con la alimentación?
1: No, no, yo me empecé, yo me fui a Europa, pero bueno, yo creo que en, en todo momento, porque incluso nosotros, me acuerdo que se había puesto de moda en un momento en la cueva, no en la cueva, sino entre la gente que iba a la cueva, en cuestionarse la comida, y había alguno que era macrobiótico, y entonces apareció el primer libro de Oyahua, que era el primer libro. Pero no teníamos ni la menor idea, mm. era, este, y no había sustento, en lo que se decía, pero se, se buscaba, porque la cosa era, ¿viste? básicamente, lo que pasó ahí es que hubo una generación entera que se quiso desprogramar no voy a comer lo que me dicen que hay que comer sí. no me voy a vestir como dicen que me tengo que vestir no voy a escuchar la música que me quieren enchufar no voy a ver el cine que me quieren enchufar eh, me voy a vestir etc fue todo un cuestionamiento ¿no? mi generación y las posteriores y con ese cuestionamiento empezaron a venir pensamiento más elaborado, sin quedas más refinadas, ¿no? Al principio era cualquier cosa, ¿no? Porque era ser como como fumar un porro, era. Eh, me acuerdo de la época en que secábamos las cáscaras de banana para fumarla porque te pegaba.
3: <risa> ¿Y era verdad?
1: <risa> eh, no, yo me acuerdo que una vez con Taquito, Miguel, y un par de flacos más, Omar y qué sé yo, nos pasamos a una casa con urbano, secando cáscara de banana y fumando cáscara. Yo creo que quedamos boludos por la cantidad que fumamos.
0: Pero, pero escúchame, pero, por lo menos el sabor eh, debía ser agradable o no.
1: Sí, sí. <risa> no. Fumamos de era, era un experimento.
0: Qué maravilla. Eh, y, y, Pero bueno, y de, me contabas...
1: De la misma manera hubo búsqueda de comida y búsqueda de, de, de cosas.
0: Me contabas de, de, de un libro iniciático que empezó a circular. No recuerdo ahora el autor que mencionaste.
1: Osawa, el japonés que inventó la microbiótica. George Osawa.
0: ¿Y lo llegaste a el leer?
1: Un japonés... Un japonés. Sí, un ah. japonés de, yo incluso fui cocinero en un restaurante macrobiótico de Londres. Un japonés que se cuidó toda su vida y pesaba la comida, pesaba cuántos gramos de zanahoria, cuántos gramos de qué sé yo, y lo pisó un tranquillo. ¿En
0: serio? Bueno, escuchá, pero de, de alguna forma tenía que morir. Tampoco iba a ser inmortal.
1: No, me que... No, <ríe> También para mí, cuando pasó eso, cuando me enteré de eso,
0: dije, bueno, sí, esto es un mensaje, ¿Sí? claro, que no hay que volverse loco. No, tal cual. Tal... <risa> Pero tal bueno, cual. recuerdo aquella época, vamos a comentar también, eh, que Pipo Lernud, quien es nuestro invitado hoy a la hora líquida, dirigió revistas, publicaciones, sí. Expreso Imaginario, Canta Rock, La Mano libros, escribió acerca de, por ejemplo, Tanguito, que recién lo mencionabas, libros de poemas, esa especie sí. de, de recorrido eh, muy piola que haces también en Yo no estoy aquí, este li, sí. libro que para mí es fundamental en cuanto a, la, a los comentarios, artículos, es muy variado, es un libro muy piola para ir le, leyéndolo en distintos momentos, ¿no?
1: Tal cual, como dice Rosso, hay que leerlo este, al salteado, o sea, abrirlo como, como si abrís, como si consultas un editín, que se sí, sí. abrís así, metes el dedo y lees. Y así son de... Porque hay, se estiran por 50 años de cosas, de cosas escritas en distintos momentos, en distintos lugares, viajando por, por el mundo, por Europa y por el mundo. Este, por suerte me tocó viajar muchísimo, entonces hay notas escritas en todas partes, historias de todas partes, qué sé yo, y es muy variado. Y a mí me pasó con algún periodista amigo nuestro, sí. este, que eh, cuando le di el libro, poco tiempo después me llamó y dijo, vamos a hacer una nota, y le digo, ¿por qué página vas?, y me dice, por la 120, hijo de puta, vas, vas leyendo derechito y no vas a terminar nunca. Entonces me vas a preguntar solamente las cosas que me pasaron a los 20 años. No me vas a preguntar nada sobre cuando tenía 30 o 40, ¿entendés? Entonces eso era lo bueno que proponía Alfredo, que era salpiquemos, hablámoslo sí. en cualquier lado. Leámoslo caprichosamente porque tiene historias de todas partes y de todas clases. Es, es, es un libro que me tiene muy contento.
0: Sí, es fantástico. La edición también salió muy bien. Es, eh, la es, gente de Gourmet, ¿no? Gourmet sí. es genial. ¿no? Es genial. Sí, justamente, mira, me, me acaban de llegar unos libros y quiero compartirlos con vos. Están buenísimos. La, la discografía de jazz de Carlos Zampallo Ah, mirar. Eh, buenísimo, bueno. che. Eh, y me llegó el de Eduardo Berti, que se llama Rocología. Ajá. Sí. Que son es a... una reedición del
1: libro que Eduardo sacó hace muchísimos años. Una eh, actualización.
0: Sí. Y hablando, hablando de libros, y vamos a ir al, a, a un punto remoto de tu historia. Eh, el otro día conversando con Fernando García eh, sí señor, que sacó un libro del Ditela sí. eh, a mí me agarra una curiosidad tremenda tanto como a él por, por esa época por esos eh, sesentas comienzos de los sesentas en Buenos Aires y todo lo que se estaba gestando vos fuiste protagonista sí. de ese momento sí
1: Sí, no sé si estoy en el libro, no lo vi el libro todavía, pero no sé cómo cubre, porque yo fui muy activo en el Litera durante una época en que Marta Minugin hacía cosas y había otra gente que hacía cosas, ¿no? Pero este, el Litela pasó de todo y fueron varios años de actividad muy interesante, ¿no? Hubo teatro, ahí estaba... Eh, Carlos Gutaya claro. estaba el, el grupo Lobo actuando haciendo este teatro, que Robertino, que lo debes saber, sí,
0: murió. Sí, murió. No lo conocía, Robertino Granados, pero claro que lo conozco de, de un montón de comentarios y de movidas que hizo él. Recuerdo esa obra de teatro, Lenny Blues,
1: Tal cual. que
0: tenía Tal cual. música de Spinetta y de Aznar. El cual,
1: vos sabés que Marta Miunge se fue, eh, era en ese momento, vos sos menor que yo, así que por ahí, no, eras muy chico, este, sos bastante menor que No, yo, pero, no te creas, ¿eh? ¿no? Cincuentón largo, pongámosle. ¿Eh?
0: Soy un ¿Cómo? cincuentón largo.
1: Por eso, yo soy setentón ya, ¿viste? <risa> Escúchame la cosa. Bueno, la mina había tenido un éxito porque había hecho los colchones. Si querés te cuento un poco. Sí, la sí, dale, sí. La de la cosa había hecho unos colchones y una exposición que se llamaba revuel que se iba entonces la gente entraba la exposición que la gente que va a las exposiciones de pintura y qué sé yo y de arte eso de careta más sí, sí. mira no muy interesante muy, <risa> la evolución del artista, qué sé yo eh, y esto era estaba lleno de colchones de colores en las paredes en el piso en todo lado y decía revuelquese y viva, tírese contra los colchones, juegue. Y la gente, por supuesto, lo miraba como quien mira un... Eh, como quien va a comprar colchones a una, a una colchonchonina. Y, este, y bueno, le fue muy bien, se hizo muy famosa, que se lo... y la llevaron a Nueva York. Y en Nueva York conoció a Allen Ginsberg. ¡Upa! Y a, Ah, claro, y a Andy Warhol y a toda la patota neoyorquina muy delirante. Y entonces se zarpó totalmente. <risa> se juntó con y se tomó a Y volvió exitosa de, 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 de Estados Unidos a hacer una exposición. Hizo una exposición que se llamaba Exportación-Importación. Y que era traer todo lo que... En año 67, todo lo que estaban haciendo los hippies en Estados Unidos, efectos de luces, música psicodélica, sí. este, eh, tapices, cósters de colores, de luces, medios que vibraban y qué sé yo, todo eso, hacerlo como una especie de experiencia, que la gente no simplemente lo viera, sino experimentara. Entonces, os entraba Santitela. Y era un pasillito y sí. entrabas en una sala que era toda de metal, de, 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 de papel metálico, que sí. sino, con una estrobo, con una luz estroboscópica, que sí. prendía y se apagaba. Entonces vos de golpe veías el punto, y la gente que estaba con vos de golpe no veía nada, veía, no veía, y era <risa> muy, muy pampeado. ¡Qué muy bueno,
0: bien. loco!
1: Sí, salía con una música azul, full, ¿no? salía hacia un salón, una salita, toda tapizada, techo, piso y paredes con tapices eh, indios. Sí. De, esos tapices de, de colores, de dibujos muy complicados, y tenía unas mesas en el medio de la sala y se podía entrar de a 20 personas o algo así, 15, de manera de, de estar metido en la experiencia. Y había unas mesas que tenían Inciensos, ¿no? Sí. Entonces había unos aromas impresionantes. Y entre esos inciensos había cosas de hash. Sí. O sea, sí. Estaban... Imagínate el mambo que me tenía este, eh, esta chica, mano también Bueno, y pasabas por ahí, después pasabas a otro que era todos pósters de colores, con luces de colores. Y, eso, y él, después salías a la sala del fondo una sala muy grande, con una pared de como 10 metros de alto, donde estaban proyectando Jimi Hendrix, enorme, una imagen de Jimi Hendrix de, de 8 metros de alto, sonando en unos parlantes impresionantes, y había unos aparatos, que no sé si llegaste hasta ver, que eran de, de aceite de colores. Y entonces como lámparas. Una luz, sí, una luz pasaba a través del aceite... Y vos lo manejabas con una especie de bandejita que se movía y eso formaba en la pared... Ah, es, con, es como esos eh, batiks
0: de colores en la pared. Claro,
1: es, eh, se habrá visto en, en Pink Floyd o que sé yo, lo usaban mucho, esas imágenes que eran como unas, como unas membranas, como unas células de colores que iban cambiando y eso lo manejaba con una bandeja así, eh, con el aceite y la luz, y nosotros manejábamos el aparato. Eso ¿Vos, era,
0: vos eras de esa troupe, de, de los ¿Eh? lo, que eras de la troupe, eras de la troupe de Marta eh, Minujín. Sí,
1: eh, eh, No nos invitó porque, como éramos los más hippies de Buenos Aires, a poco, papo, yo eh, supongo que habrá estado Miguel también, Tanguito, no porque Tanguito podía llegar a hacer cualquier
3: desastre.
1: Pero... <risas> este y, y entonces Jimi Hendrix o Cream o después Grateful Dead a todo volumen con los parlantes infernales la imagen ahí la cosa de los colores que hacía así en las paredes y en el techo era un mambo impresionante era
0: un mambo impresionante la gente que entraba ahí salía colocadísima
1: sí tal cual había gente, por supuesto, que veía y decía, ah, qué interesante, y se iba. Claro, bien.
0: porque obviamente estoy pensando en esa época la sociedad argentina todavía no se había abierto a nada. Nada, nada. Nada. Y habría gente que no entendía nada, que iba ahí a, a ver qué onda, pero no... Sí,
1: pero era la época de los happenings y de las cosas... La gente iba al vitela a tener una experiencia rara. Y a encontrar personajes raros, gente que se vestía raro, etc. ¿Y cómo
0: era el día a día en esa Buenos Aires? Eh, ¿Quiénes eran los personajes que andaban dando vueltas? ¿Dónde se juntaban? ¿Cómo era tu día? ¿Te levantabas? ¿Qué hacías?
1: Y bueno, nosotros como yo había abandonado y la mayoría de los que estábamos ahí habíamos abandonado el colegio o terminado el colegio, lo que fuera, yo lo había abandonado. Este, y yo ya me consideraba poeta y para esa época que estaba hablando yo ya había compuesto ayer nomás y había tenido mucho éxito en, la, en los gatos, editaron la balsa ayer nomás y eso tuvo mucho éxito y gané en plata. Entonces estaba justificado, no tenía que laburar Sí, sí. Sabía, <risa> este, Mis primos me odiaban porque yo no había estudiado nada y era un desastre y había ganado como 50 mil dólares por ayer nomás. Este, y entonces eh, la cosa era salir eh, durante el día, yo leía o qué sé yo. Y después... En una época Miguel, el abuelo, vivía en casa, así que los dos salíamos.
0: ¿Y qué hacían? ¿Qué, qué recorrido? ¿Iban a la Avenida Corrientes? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la claro, movida?
1: Claro, Había horarios. Según sí. el horario que dijeran, por ejemplo, durante la tarde y noche, Avenida Corrientes. Íbamos a las la librerías de viejo...
0: Todavía. Hay. Sí, claro.
1: Yo, 80% de mis lecturas fueron de librería de mi hijo, de libros comprados a don Mango por 50 y usados. Este, ahí aprendí a leer, realmente. Este, hacíamos el recorrido eso y después íbamos a los bares, a una serie de bares, el Politeama. El, el... el Politeama
0: eh, sigue existiendo. Vamos repasando los bares. Sí. No, ¿Dónde no,
1: no, 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 no sí existiendo. ¿Dónde estaba? Y no, yo, la verdad que me confundo un poco, pero estaba por ¿Eh? ahí, estaba... Porque estaba el moderno... Libertad, todo era libertad y corriente, claro. Pero no, para, ya voy claro. a llegar a ah. los modernos, otro sector. Lo claro. de corrientes es un, un recorrido Sí. Que hacíamos con... Y ahí nos encontramos con Tanguito, nos encontramos con Javier Martínez, nos encontramos con algún amigo y nos íbamos juntando no sé y nos íbamos a La Paz o nos íbamos al Ramos que está enfrente a La Paz, siempre con un bar, ¿no? porque no se podía estar en la calle, te llevaban en cara, más si tenías el pelo largo y la pinta media de prolija. Este, así que íbamos a La Paz, por ejemplo, y... y pedíamos un café entre cuatro y nos quedábamos ahí toda la tarde, qué sé yo. Este, y después de ahí, sí, nos íbamos para el lado del de, de moderno.
0: El moderno
1: quedaba justo frente a la Galería del Este. Que hoy la Galería del Este, yo no sé si la gente va mucho. En aquel momento era un lugar muy importante de mucha circulación con mucha movida, la gente piola, los músicos, los artistas, etcétera, pasaban por ahí siempre, sí. era un recorrido.
0: ¿Qué había? Yo la he conocido en otras épocas la Galería del Este donde estaba la disquería El Laujerito, había algunos eh, negocios de anticuario, de, de antigüedades, sí, sí, sí,
1: sí.
0: Y, y no sé qué más había había un bar en el medio, un barcito no,
1: bueno, el aucaro el bar ese donde había siempre gente amigos, serio, frente al auquerito, viste que hay como una especie sí. de patio en el ahí, sí, hay, hay, una, ahí, hay,
0: hay un patio cerrado sí, con unas mesitas
1: sí ah, bueno, ahí se juntaba la gente y además pasaba porque yo lo que te iba a contar es que frente cruzando Maipú, está la avenida Maipú en la misma cuadra que vi Borges estaba el, 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 ¿cómo se el bar moderno, donde íbamos con Javier y con otros. Javier decía, las mejores minas las tienen los pintores. Así que vamos al moderno que está lleno de pintores y como ellos son aburridísimos nos levantamos la gente
0: genial, y iban ahí y había un ambiente bárbaro
1: sí, había nunca, no es que pasaba esto que Javier imaginaba, algunas veces sí, pero lo que pasa es que nosotros los pintores en general eran tipos que tenían cinco años más que nosotros ¿no? nosotros éramos todos el 46 y teníamos este, éramos jóvenes para, y los pintores bueno, un montón de pintores eran tipos de. En ese momento ya tenían 30, treinta y pico, y curtían ahí en el moderno, y después en el barobar Bar. ¿Habrás conocido el Varo Bar? Sí, el
0: baro Bar, sí, en la cortadita en tres sargentos estaba.
1: Claro, tal cual. Sí. Tal cual. Este, ahí iban también los pintores, ahí yo no iba, porque además era muy caro. Eh, bueno, entonces nos quedamos en el moderno, después íbamos a la galería, este, pasamos por la galería y al lado de la galería del este, por Florida, porque la galería del este atraviesa de Maipú a Florida, eh, al lado de la galería del este estaba el Tera. Así que toda esta actividad que contábamos antes sucedía ahí, todo ahí, eran dos cuadras.
0: Era, eh, ahí Fernando García dice que es Florida, Floridanópolis o algo así le puso. Eh, a, a esa zona, a esas cuadritas, de, la última cuadra de Florida antes de la plaza, creo, San Martín, es la plaza esa. Claro. Bueno. Y hubo
1: un momento que Jorge Álvarez,
0: el sí. productor
1: de música, el creador de Mandioca, quiso hacer una idea, medio robarle la idea de la fábrica de Andy Warhol y hacer un lugar que fuera el centro de atracción de toda la gente de este estilo, entonces era, se iba a llamar la manzana loca, <risa> sí. y estaba por ahí, eh, no prosperó mucho, pero este, estaba la, la intención de hacer eso.
0: Te propongo escuchar ayer nomás, que lo mencionaste, Dale. la versión de Morris, después hablamos Perfecto. de la canción, ¿qué te parece? Muy vamos, bien. vamos. Ahí la estamos buscando. Ahí va. Ayer más en
3: el colegio me enseñaron. Este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté. Y vi mi cama y vi mi cuarto En este mes No tuve mucho que comer Hacerlo no más Mis familiares me decían Que hay que tener feliz Hoy desperté, vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer, ayer no más, vive la chica el y a veces sin fundamento, hoy ya la chica ya no está. Ayer no más vi una chica en mis brazos, y en este mes no tuve mucho que comer. Oh, 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 oh. Ayer no más y a la calle vi la gente ya todo es gris y sin sentido la gente vive sin creer sin creer sin creer sin
0: creer la gente vive sin creer exactamente eh, ¿cómo la pegaste loco con esta letra?
1: ¿Cómo? Sí. Es muy loco porque yo tenía 19 años para la escribí, la escribí, te cuento porque fue divertido lo que pasó, este, resulta que yo, yo quería ser poeta, ¿no? y por eso había empezado todo esto, había, me había dedicado a ir a las librerías, a buscar libros, porque yo quería ser escritor y poeta, y no aguantaba más la, el mundo que me proponía mi familia y cuando conocí a Morris y sí. lo vi cantando dos o tres temas y encima yo venía escuchando a, a Bob Dylan y Bob Dylan yo entiendo mucho inglés y Bob Dylan era ya un poeta increíble entonces yo decía, estos tipos son más interesantes que los poetas que publican un libro de mil, que lo leen mil tipos y que están ahí encerrados en el cuarto leyendo, escuchando. Esto es, son canciones que se escuchan mucha gente, que se cantan, que la gente las recuerda, que están vivas, ¿no? Entonces qué interesante. Entonces empe, empecé a acercar mucho a Morris, además de que Morris era una persona y Morris me llevaba. Pero hizo cuatro años y era una personalidad magnética, un
0: magnética. Tipo, muy piola, No dice. y aparte, eh, recién lo escuchamos eh, un artista fenomenal fenomenal, cantando Pero, con la, la polenta que el tipo le mete a la canción con, acompañado con una guitarra acústica nada más eh, es tremendo
1: tremendo y entonces yo llegué a casa yo escribía poemitas entonces yo tenía una ratita y dos palitos porque también otra cosa que quería hacer era baterista. Después sí. le pedía a, a Javier Martínez que me, me enseñe batería y eh, aprendí un poquito. Este, y entonces hacía redobles y jodía. Y mucho, cuando escuchaba música le pegaba la latita. Que y entonces agarré papel y empecé. allá nomás ta, ta, ta en el colegio, me enseñaron que este país es grande y tiene libertad, iba escribiendo. Sí. Hoy de parte, de mi parte, de mi cama, sí, la escribí, ¿no? Entonces, voy y se la llevo a Morris pero tímidamente digo, bueno, mirá, Morris se me, se me ocurrió esto, imagínate esa música, ¿no? Eh, ayer no más sí.
0: sí podía interpretarlo como que era una canción de, de, de Palito Ortega pero la letra era claro. pesadísima
1: entonces él agarró y dijo para, para agarró el avión y, y empezó tra, tra, tra y, y en dos minutos hizo esta canción que nosotros conocemos del abrió ¿viste? agarró y dijo, sí. ver, la, ¿viste? impresionante impresionante y él eh, y era muy al principio de esto. Morris había compuesto tres temas, cuatro temas. Ya tenía El oso, por ejemplo. Claro. Y yo no pretendo, pero no tenía muchos de los temas que nosotros le conocemos: este, De nada sirve, o, o escucha el ruido, qué sé yo. No, estaba empezando con los beatniks, ¿no? Y era, entró en el repertorio de los beatniks, el grupo que él tenía con Pajaritos a Estaban cantaba la de Rolf Lee, que murió haciendo el amor con una menor, ayer nomás, el oso, yo no pretendo, era un repertorio bastante rebelde.
0: Sí, rebelde, pero, ¿no? Y, 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 claro. y, y qué, 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 qué bestia Morris escuchando esta versión, oh. como él en un estudio de grabación tiene esa libertad y tiene esa potencia descomunal. Hoy por hoy es, es, in, es casi imposible encontrar una interpretación de esta intensidad grabada hoy por alguien en un estudio. De,
1: tal cual, tal cual. Y si vos eh, te fijas todo el disco, ese disco que está grabado de apuchitos en oportunidad, cuando los gatos le prestaban un par de horas, tenían el estudio y por ahí no estaban grabando, entonces... Mori le decía, me dejaba grabar algo, iba con la citita y grababa una hora, un par de canciones, qué sé yo. Y venía con Javier. Y Javier hay un, hay un par de temas que está haciendo la percusión con un... pone una franela arriba de un equipo de, de voces sí. y con una, con una tenaza, <risas> hace ritmo arriba del equipo de voces. Y eso es lo que, con eso es lo que grabaron.
0: No, la, no, qué impresionante.
1: Es, es, ese disco es impresionante. Ayer no, eh, digo, eh, de nada sirve. Por ejemplo, la grabación de nada sirve improvisada. Sí. como siete minutos improvisada. Es impresionante.
0: Es impresionante. Morris
1: es, Morris es genial, genial.
0: Pero déjame incorporar en esta charla a Lito Nevia también, porque este tema... Pero, este tema también lo graban los gatos. Sí. Y como bien decías, era, fue el primer simple de los gatos. Claro,
1: de un lado la balsa, del otro lado ayer
0: nomás. O sea, de un lado la balsa y del otro lado ayer nomás. O sea, vos.
1: 200, más de 200.000 discos vendió de entrada.
0: Vos estás ahí en el primer peldaño del rock argentino.
1: Exacto. ¿Qué?
0: Qué genial. Y, y, y la versión de los gatos. Eh, ¿Tuvo algunos retoques ¿no? en la letra?
1: Muchos, porque a eh, la grabadora le dijeron... Eh, ellos presentaron cuatro temas. Dos temas de delito, eh, la balsa y allá nomás. Como temas que ellos tocaban en su repertorio y que les gustaría grabar. Y entonces el, el tipo de la grabadora le dijo... Este, ese es la balsa, nos gusta mucho y ese ayer nomás nos gusta mucho pero la letra es un poquito fuerte eso que en el país me enseñaron que este país tiene libertad y después me burlo de eso que, que no tuve mucho que comer y que sí. es media rara usted sabe que acá este, hay un gobierno militar no le dicen. Sí,
0: claro estaba bonganía <risa> en aquel momento
1: claro y entonces eh, tipo dice bueno como no es mío el tema yo no puedo hacer nada así que voy a consultar con los autores y se vino a la cueva esa tarde, esa noche sí. y dijo che este, vamos a grabar la balsa de allá nomás pero allá nomás hay que cambiar la letra porque y <ríe> este, nosotros le dijimos Cambiar la voz, hacer lo que quieras, usar el tema como quieras. Sí. Todo bien. Era, no sé, la una de la mañana en la cueva. Sí. Yo me arrepiento mucho porque debía agarrar y decir, a ver, espera un poquito que te hago, te hago una letra diferente. Porque... Si vos te fijas ayer nomás habla de hoy desperté al mundo y me di cuenta que el mundo no era como mis sí. familiares me lo habían dicho, sí. como me lo habían enseñado en el colegio, sí. el mundo era distinto. Y la canción de Dito era una canción romántica, terminó, sacó todo lo que era, digamos, de protesta sí. y la convirtió en una canción romántica basado en Tenía una chica entre mis brazos y la besé. Entonces, eh, el, la canción de Lito es Ayer no más Yo creía que había encontrado el amor y desperté me di cuenta que no lo tengo.
0: Sí. Y la,
1: esa era una parte de la canción original, pero había más cosas que quedaron afuera. ¿viste? Entonces, bueno, nada, fue así el destino, qué sé yo. Gracias a eso, eh, con la planta de ayer nomás, le compramos los equipos a... a le compré su primera guitarra, Papo, a ¿En Brown
0: serio? Travis, a, ah, no sabía eso. Batería,
1: eh, su primera batería, Pomo, claro, equipamos a los abuelos. O sea, es que después de eso formamos a los abuelos de la nada. Sí. Con Papo, Pomo, Miguel y, bueno, los hermanos Lara. Y como nadie tenía equipos, y yo acababa de cobrar un montón de guita, compramos lo que hiciera falta. Así que, este, y mi vieja me dijo, que eso, si tenés el libro, ahí está el, el recibo. Mi vieja me dijo, me parece, a mí no me gusta que te regales la plata a tus amigos, pero, este, por lo menos... Me parece bien, yo le decía, vieja, vos me enseñaste a ser generosa. sí <risa> Fíjame. Claro, Yo de golpe esta guita había venido de arriba, sí. ¿entendés? Y mi vieja decía, no, escúchame, tenés cuidado, qué sé yo, qué sabés, si te lo van a poder devolver. Entonces me dijo, bueno, por lo menos que quede constancia, les voy a hacer firmar un recibo. Sí. Y les hizo firmar un recibo, y tengo, está en el libro. Sí, en el libro está. Está en el recibo. Claudio Gavi dice, <risa> este, este, por una Fender Telecaster.
0: Que se... <risa> Qué genial. Y escúchame, vos recién mencionabas a Miguel Abuelo, los abuelos de la nada. Ahí también estabas vos. En aquel momento. Claro, las
1: letras eran todas mías, las primeras letras de los abuelos.
0: Y de alguna forma, en la, en la reunión inicial, donde el grupo se forma espontáneamente eh, con una propuesta claro. para grabar, apareces vos también.
1: Tal cual, sí, porque este, bueno la idea del grupo, el nombre del grupo, se le ocurrió a Miguel en una reunión con un tipo que a lo mejor lo oíste hablar. Ben Molar.
0: Ben Molar, sí, componía boleros.
1: Sí. Ah, sí. no, en realidad era el no. que
0: traducía a los Beatles.
1: Exacto, muy bien. Al
0: español, Nos sí. Son,
1: nosotros lo odiábamos, ah, no lo odiábamos, sí. pero lo despreciábamos porque el tipo convertía todas las canciones de los Beatles en la letra romántica. Tenía el permiso de los Beatles para acá, para de, la, de Apple, que sí. sino, para cambiar la letra, para hacer la lista en español. Y todas las letras eran súper bobas.
0: Sí, claro. sí me acuerdo, Frutillitas, creo que era el, el Strawberry claro, Field Forever. Claro.
1: Frutillitas. Claro, claro. Imagínate, Strawberry Fields, frutillitas, por favor. Pero era un buen tipo, era un gran productor. El tipo producía piazola, producía tahualpa, era un tipo muy capo. Este, entonces, y era el editor, vos sabés lo que es un editor, sí, obviamente,
0: sí. el que
1: evita las partituras y, y negocia los temas. Si hay alguien tiene que cantar tu tema, lo tiene que negociar, sabes, del editor. Este, y era el editor de La Balsa y el Sarramasa. Bueno, entonces, hab
0: había una marca, creo que era Fermata.
1: Fermata. Ah,
0: sí, señor. donde salían claro. la, las partituras deben molar las, las ediciones
1: claro entonces ahí tuvimos eh, cuando formamos los abuelos este, mi, con mi vieja teníamos que ir a firmar unos papeles de nomás porque, por el tema este de la, de la editorial y entonces yo le digo a Miguel, venite conmigo, y nos fuimos con mi vieja y Miguel a. Porque yo la tenía mi vieja, le pedí, mami, escúchame, vos que, sos, que sabés lo que es un contrato y que sos más o menos piola y tenés un poco más de experiencia, este, de él los papeles y a hacerme la gafa, qué sé yo. Y mi vieja dijo, no. Mi vieja era re seria y muy era una genia total. Entonces dijo, yo me voy a ocupar de que no los caguen, el... no, no lo dijo, esa Sí, parada, sí. pero que, que, que los contratos estén bien hechos y vamos a consultar abogados y qué sé. Y entonces vamos a lo de Ben y lo de Ben Polar estaba lleno de fotos de Ben Molar con Atahualpa, con Piazora, con Mercedes Sosa, con todos los famosos de la época, con Milva, sí. no sé. Sí con un montón de gente, ¿no? Con Troy, yo. Y nosotros mirábamos las fotos y mi vieja hablaba, leía el contrato. Y entonces en un momento mi vieja, de, porque Bernardo decía, estos muchachos, qué bárbaro, han vendido 200 mil discos, qué bien su hijo, ¿qué sé yo? Y los gatos, estos grupos nuevos, qué inteligentes, qué bien. Y este, mi vieja le dice, sí los que van a ser muy buenos, el que canta muy bien es este muchacho Miguel Peralta.
0: Era verdad, no. ¿Eh? Era verdad. Bueno,
1: era el que cantaba muy bien, era verdad, pero que no tenía nada. Entonces dice, ah, sí, este Miguel, ¿y qué tenés? Y nosotros estamos en cualquiera, ¿no? sí Y le dice, Miguel, vos tenés un conjunto. Y Miguel dice, sí, sí, tengo un conjunto. yo lo miré y dije, qué cara, qué conjunto, no tenemos nada. Y entonces, este, eh, ¿y cómo se llama el conjunto? yo dije, bueno, acá, acá, acá sí. es cagamos. Y, sí. y Miguel dice, los abuelos de la nada. Entonces, dije, ¿qué? Entonces, eh, por supuesto, cara de piedra yo, ¿no? Sí. Y entonces... Porque él estaba leyendo el banquete de Severo Arcángelo de Leopoldo Marechal, donde dice padre de los piojos, abuelo de la nada. Y entonces había quedado impresionado con padre de los piojos. El padre de los piojos era mucho para un grupo,
0: claro. pero los
1: abuelos de la nada. Se le ocurrió ahí en el aire el tema. Y el tipo dijo, ¡Uy, qué bueno! Y agarró el teléfono. Y dice, hola, Jaco Seller, ¿se ve ¿Qué sé yo, por favor? Habla. Hola, Jaco, tengo acá unos muchachos que son muy talentosos y que tienen un grupo impresionante que se llama Los Abuelos de la Nada y que tienen que grabar y qué sé yo, y qué sé yo. Y como lo llamaba Ben Molar, el tipo dijo, ah, bueno, que me vengan a ver, sí, como no, qué sé yo. Y nos cita para poner 10 días quince.
0: ¿Diez día 15. ¿10 días 15 ustedes no tenían nada?
1: Nada nada, habíamos compuesto un par de canciones, pero así nomás en casa, viste y entonces salimos de ahí y le digo, vos estás loco hijo de puta, y entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? bueno, le digo, vámonos a la plaza y lo buscamos a, a Pomo, Pomo me dijo que tenía, este pibe nuevo, porque a Pomo lo habíamos conocido recién, que tenía 17 años, sí el músico, me dijo que tiene un conjunto en el barrio, este, vamos a preguntarle, a ver, informemos rápido un grupo y después vamos viendo, y entonces este, vamos a verlo a Pomo, y Pomo dice, sí, bueno, yo conozco a un músico, yo conozco a Norberto, un amigo del barrio, un vecino, que toca la viola impresionante, pero claro, no tiene nada, no, tiene, no, no está equipado, nada, ¿verdad? Bueno, no importa eso, pensaba yo, decía yo, ten, yo compro lo que haga falta, ¿viste? Vamos para adelante. Y no teníamos idea si el pibe tocaba bien, no tocaba bien, lo importante era juntar un grupito y, bueno, sabíamos que Pomo era bueno y que además es un tipo muy viola, Pomo desde jovencito era un tipo bárbaro, ¿viste? Y nos dijo, no, sí, toca muy bien, qué sé yo. Y entonces lo trajo a, y se formó los abuelos.
0: Lo trae a Papo, que, 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 no, que, que tocaba hasta ese momento con una guitarra criolla tocaría, me imagino.
1: No, y tenía una de esas guitarras argentinas, una Cook o sí, sí. no sé qué, Viter. Y como, justamente, como todavía no tenía una buena viola, en el primer disco toca Claudio Gavis la viola, que toca impresionante y toca la Telecaster, que le regalé yo.
0: ¡Qué este, maravilla! Y ahí arrancan eh, los abuelos de la nada, en esa primera formación, eh, sí. que después, sí. en algún momento, Miguel dice, me voy a ir a hacer un viaje a Europa a conocer, o, o cómo... Sí, se echó las
1: pelotas, porque se peleaba mucho con Papo, porque Papo ya tenía, ya te digo... 17, 18 años pero tenía una personalidad muy fuerte y quería hacer blues ¿Estamos, todos estábamos escuchando a Krim, a Jimi Hendrix a, y a los violeros ¿viste? Sí. que se habían puesto de moda el blues y los violeros Entonces,
0: estaba el grupo años? ese ten, ten Years After también con un super claro, violero
1: esto, ojo, esto es antes
0: que Woodstock ¿eh? ah, ah, ah bueno
1: esto estamos hablando de fines del 67, comienzos del 68.
0: Claro, dos años dos, antes.
1: Dos años antes de Woodstock.
0: Claro, no estaba todavía el, Lee, entonces.
1: Eh, no, Albilí no, pero estaba, eh, bueno, el violero que acompañaba, Mike Nutfield, que acompañaba a, ¿cómo se llama? Eh, a Bob Dylan sí. después sobre todo estaba Krim, que claro. se acababa de formar y
0: eh, los Who, claro, con Tausen. Los, los grupos
1: así real, al taco y este, ¿cómo se llama eh, Jimi Hendrix todo el mundo Jimi Hendrix. Jimmy Hendrix sacó en el 67 uno dijo que te partían la cabeza, claro, Axis, claro. Holder's Lab y Are Experience, eso, eso quería. Y
0: Papo quería ir para ese lado.
1: Claro, pero al mismo tiempo, Miguel y yo queríamos hacer los Beatles, o sea, que, que hubiera eso, que hubiera viola, pero que hubiera canciones, que hubiera baladas, que hubiera música clásica, que hubiera de todo, ¿viste? Sí. Esa era la idea, que hubiera no folclore, porque Miguel cantaba muy bien folclore. Entonces, si vos tomás eh, los primeros temas, esos tres, no sé si te acordás, sí. esos tres primeros temas de los abuelos, Diana Divaga, el tema del sobre el planeta, y estoy aquí parado, sentado, acostado, por ejemplo, el tercer tema de los abuelos. Está hecho con un cuarteto de cuerdas. Sí, 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 sí.
0: Increíble. increíble que no sé nunca de quién es eso. ¿Cómo ¿Quién, de quién es? ¿Quién lo escribió, el arreglo? Ah,
1: Miguel, Miguel y yo, la letra mía y la música de Ah, mira vos. Ah, y el, el arreglo. Decimos. Sí,
0: el arreglo de, de orquesta.
1: No, claro, justamente eso nos estamos preguntando, porque <risas> había un amigo de mi hermana, que fue el que tocó el violonchero, Diana Divaga, que había hecho el arreglo, pero yo no estuve en la grabación. Este chico se llamaba Ernesto Perdón Y Miguel se metía de oído. Miguel de oído era capaz de hacer cualquier cosa. ¿No lo conociste. Sí. Era de una afinación perfecta y él tenía un oído y una capacidad musical increíble. Entonces agarraba y decía: No, tocante, la, la, la", y, <risa>
3: y te
1: picaba. Pero. Eh, vos fijate que eso es antes de Manali Alvento es un año antes de Manali
0: sí, sí. Este
1: y después de eso vienen los, los discos porque se peleó con Papo y se separó y le regaló a los abuelos y Papo grabó con los abuelos el primer tema que grabó en su vida lo grabó acompañado por los abuelos cantando en, que se llama La Estación
0: y, y no prosperó sí, esa, esa banda sin Miguel Abuelo, no prosperó.
1: No, no prosperó, no prosperó. Este, y entonces, eh, imagínate todos estos temas que estamos hablando, más los temas, no sé si conoces Oye Niño. De Miguel sí, Abuelo, claro. Este, Las mariposas de madera. Sí, que son más introspectivos,
0: más, más acústicos, más sí. en solitario casi
1: y porque estaba, estaba solo, no pero era todo, todo ese mejunje iba a ir al primer disco, incluso cosas medias folclóricas también, y esa era la idea, y a Papo no le gustaba porque Papo quería una banda de rock and roll, y que está muy bien porque además era un se demostró que era un capo de los
0: carros. Sí, por aquellos años me parece que también participó con los gatos, seguramente, después.
1: Sí, después formó parte de los gatos, claro. Y quizás en y alguna Estuve en un momento, tocó con Manal. En un momento Manal, en Mar del Plata, fueron cuatro <risa> con, con Papo, así que imagínate. Este, no, había mucho hervidero, mucho el, el, el viste, mucha creatividad. Impresionante.
0: Pipo, querido, te quiero decir que faltan cinco minutos para el final del programa. No, se lo
1: fue, pero.
0: Esto es una locura. Esto es una locura va? porque no pude. Me hubiera gustado sí, hablar de, de, de la época del Expreso Imaginario, de toda esa gran eh, mov, bueno. movida que hicieron. Esto va a meritar un segundo capítulo.
1: Con mucho gusto, eh, hagámoslo, dale.
0: Vos sabés que bueno. a veces... Eh, tengo una foto donde estamos los, eh, los cuatro con Javier Martínez. Vos, Alfredo Rosso y yo... Hay sí. una foto que estamos comiendo en Edelweiss. Ah. Y, sí, y que vos pediste un platillo que era o como una especie de pata de, de chancho.
1: Sí, sí, una pata de chancho. Una pata
0: con... entera de chancho con gelatina. No me
1: acuerdo, era algo... Sí, muy... no, porque está hecha al horno, entonces se gelatiniza la, la grasa. Está hecha durante muchas horas al horno, riquísimo.
0: Era exquisito. Plato, Plato alemán venía no, eh, acompañado, no sé si de mayonesa o de mostaza o de algún condimento. Sí, de
1: mil cosas. Sobre sí. todo que ahí en West te, te traían eso, esas especies de, punchero, de, viste, de de con verduras y qué sé yo, y mostaza y todo la... Después te voy a mandar
0: claro. esa foto eh, porque Dale. es de, de, de nuestra antigua vida, antes de las pandemias sí. y de las cosas. ¿Cómo claro, te ha... Bueno, ahora hay
1: que comer con su, por su. Sí,
0: que sí, se terminó un poco esa, esa cosa. ¿Volverá? ¿Qué pensás? ¿Volveremos a ser como antes?
1: No, yo creo, yo creo que como antes no, no va a ser la cosa. Porque primero esto no se va tan fácil. No es que ahora con la vacuna, en tres meses, listo. Esto va a ser largo. Yo escribí una nota, ¿te acuerdas de la revista La Mano?
0: Sí, claro, sí, me acuerdo. Eh, bueno,
1: en el número tres, creo que era de la revista La Mano, que lo pusimos a Peña, ¿te acuerdas? de Fernando Peña? Sí, F sí, claro. En, en, en tapa hablando del cambio climático estaba Fernando Peña Maya en el obelisco diciendo yo no me caliento más así como que hace mucho calor y tomando sí. drink y aceptando el cambio climático ya en esa época hice un informe sobre el cambio climático y todas las consecuencias que iba a tener basado en los informes científicos yo no descubrí nada ¿no? y y ahí anunciaba que iban a aumentar las epidemias de virus, que iban a haber miles de virus, que después lo subieron, la vaca loca, qué sé yo, un montón, sí, ¿viste? Sí, sí. Este, así que eh, tengo la mala noticia de que esto no va a terminar fácilmente y no vamos a volver a, a la normalidad anterior vamos a volver a otra, vamos a crear una nueva normalidad, se va a ir estabilizando, nos vamos a acostumbrar, hoy ya estamos todos acostumbrados a encontrarnos con el babero este. Sí, con
0: el, con el barbijo.
1: Con el barbijo. Y uno al principio decía, no me pongo el barbijo, y ahora ya uno usa el barbijo, porque no queda otra. Este... Y después, con el cambio climático, se van a poner algunas cosas bravas. Así que, no, yo no soy muy optimista.
0: ¿Me muy podés mal. anticipar alguna? En este tono que estamos eh, terminando el programa, un poco inquietante para la audiencia, puede ser hasta incluso catastrófico. ¿Qué, qué otras malas noticias se avecinan, según tu, tu entender?
1: Bueno, es que es que todo un paquete. Eh, es muy fácil. Hay una cosa que es el IPCC, ¿no? el International Planning Committee on Climate Change, el, el Comité Internacional eh, del Cambio Climático, creado, son 1.500, no sé cuántos este, científicos capos del mundo analizando qué está pasando con el cambio climático. Y esos tipos dicen que la cosa va a ser se descongelan los, los eh, polos, se descongelan los glaciares, suben las aguas, se secan, se desertifican, eh, de los, por ejemplo, la pampa y todo eso, de acá a 20 años va a ser árido, eh, va a cambiar el régimen de lluvia, va a haber un montón de cosas. ¿Tan pronto? es eh, 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 sí, 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 loco en los próximos 20 años, 10 años, Sí, totalmente ah, ya, ah, ya se, estamos aceleramos.
0: estamos ya en el espiedo, podríamos decir, girando. Sí,
1: prácticamente sí, nosotros somos la única la última generación que la vive tranquilo Los los que vienen detrás nuestro se van a comer unas bigornias más o menos por culpa nuestra, digamos. Pues es que yo siempre digo que yo escribí una cosa que está ahí en el libro que es el manifiesto del 21 de septiembre que juntamos a todos los melenudos para que no sí. nos persiga la policía y escribí una cosa de que este mundo injusto donde todos vivimos solos y no somos amigos y debería ser un mundo de hermanos es una época donde había dos mil millones de personas en el planeta, hoy hay seis, siete mil bueno y, y hace poco, y decir, terminaba diciendo, y los adultos esperan que nosotros, yo tengo nada más que 20 años de vida en este planeta y ya no les creo, y los adultos esperan que nosotros les creamos y asumamos el mundo careta que nos propone. Sí. 50 años después viene Greta y dice, y los adultos sí. somos vos y yo. Sí, sí, y con toda razón. Porque tal cual. Y los adultos esperan que yo les crea que vienen prometiendo que van a arreglar lo del, lo del cambio climático y cada vez está peor. Este, no, no se, todavía no se nota, pero se va a notar muy rápidamente. Lamento dar esas noticias.
0: Pipo, Pero eh, hay
1: mucho para vivir y para hablar. Eh.
0: Sí, eh, pronto te voy a comprometer de nuevo. Si tenés ganas, vamos a hacer la segunda dale, parte dale. porque nos quedan tantas cosas por hablar. Eh, dale, pero dale, bueno, dale,
1: dale.
0: buenísimo. Vos, vos has vivido bueno. tantas vidas que es difícil sí, entrevistarte.
1: Es, es verdad. Pero bueno, vos tampoco te quedaste quieto,
0: ¿no? <ríe> Un abrazo grande, Pipo.
1: Un abrazo grande y gracias.
0: Nos vemos. Amigos, se nos fue la hora líquida. Qué rápido pasó, ¿eh? Increíble. Con Pipo Lernud. Bueno, eh, van a poder eh, escucharla en las redes. Eh, en el YouTube va a estar el video editado. Así que tienen posibilidad de revivirlo esto. Nos encontramos el martes que viene, a las 8 de la noche. Chao.
2: ¿Eso en qué crees? Es lo que creas.
0: 93-7. en Rock. Días de
1: Garage. The
2: Cramps. 172. Y en la clase de arte y chamanismo de la Universidad de Sacramento, California El joven Eric Perheiser conoció al amor de su vida Christy Wallace Fue amor a primera vista Un flechazo que los unió en el amor y en la música Piezas oscuras de los años 50 y 60 de Rockabilly Garage Y películas de clase B A ella se la conoce como Poison Ivy, guitarrista, y a él como Lux Interior, cantante. Juntos volcaron esos gustos musicales en una banda. The Crowns. The Cramps formaba así. En punteos brillantes e hipnóticos, Amy. En guitarra infernal, Brian Gregory. En voz de mente y agónica, Lux. Y en batería primitiva y ruidosa, Nick. Todo sin bajo, para sonar más crudos.